0: meus consagrados Eu sei que a vida não é fácil Que a vida muitas vezes é corrida Que a vida não nos dá tempo Para fazer coisas que nos dão prazer A vida muitas vezes É uma cadela ingrata Mas eu quero que você saiba de uma coisa, meu amigo Se você não tá tão ferrado a ponto de ter um único amigo, que é um pássaro, e que se chama Tony. Ah, meu amigo, você não tá tão mal assim. Você não está tão mal quanto Ken Roseman. Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao The Grove, e dessa vez com o seu início definitivo, galera, estamos começando o podcast de vez, e nesse primeiro episódio eu já vou adiantando que temos muito o que conversar, tem muita coisa aí que saiu, talvez não sejam coisas tão relevantes assim, mas... Eu me sinto na obrigação de comentar Porque são coisas que... Pelo menos tem um pouco mais de fundamento Do que muitos outros vazamentos né, No caso rumores que saíram por aí Pela internet Nos últimos tempos Então eu acho que seria importante comentar E nós temos também algumas, algumas coisas Que aconteceram no universo GTA no, Nos últimos dias Que são no mínimo meio estranhas é, Não teve uma confirmação oficial de nada Mas essas informações continuam por lá. Então o episódio de hoje é o quê? Com muito rumor. É um episódio repleto de rumor. Um episódio repleto de teoria. E um episódio repleto de erro. Porque é assim que nós vivemos ultimamente. Estamos vivendo uma pandemia. Em que a Rockstar não nos declara nada. E muito provavelmente vai demorar a declarar. Devido ao ao atual cenário mundial. né? Acho muito complicado. Mas assim a gente vai levando a vida e assim a gente começa esse primeiro episódio do The Grove. Primeiramente, antes da gente começar a conversar aqui, eu queria agradecer muito a quem ouviu o piloto do The Grove e também fazer um pedido para quem está ouvindo primeiro esse esse episódio, né? antes do do piloto. Se você quiser, você pausa agora esse primeiro episódio. E tá cheio de informação bacana para ouvir o piloto uhum. E ter uma noção de como vai funcionar o The Grove Na verdade mais como o The Grove surgiu, sabe? Porque esse podcast ele vai se moldar Com o decorrer do tempo Com o número de episódios que eu gravar Com a participação da, da, de pessoas aqui Com a participação do pessoal da, que escuta, sabe? O The Grove ele vai estar em constante evolução Mas eu peço que você escute o piloto primeiro Pra poder saber como surgiu a ideia Pra poder também ter um pouco da história Da minha história Com a a saga GTA O piloto ficou bem bacana Ficou relativamente curto né? Pelo menos nos padrões de de tempo Dos podcasts que eu escuto aqui no Spotify E em todas as outras Ficou relativamente curto 26 minutos Normalmente eu escuto episódios muito mais longos Mas Deem uma conferida e depois voltem aqui no primeiro episódio em que nós vamos apenas nos cercar de notícias. Eu gostaria também de pedir para vocês seguirem o Instagram oficial do The Grove no Instagram @grovecast e também, né, de, como de praxe, eu peço para vocês seguirem o meu perfil oficial no Instagram também, o meu pessoal @the_real_sampaio. Eu vou soletrar para todo mundo entender, né? Tá na descrição do episódio, tá na descrição do podcast Mas eu vou descrever pra não ter erro Porque ninguém mandou colocar um nome complicado desses no Instagram, né? Muito provavelmente eu não vai mudar Arroba The De O em inglês Underline Real De Real Underline Sampaio Arroba The Real Sampaio Tá certo? Segue lá porque esses vão ser os canais oficiais O The o Growthcast Vai ser o canal oficial do podcast Que você vai poder saber todas as notícias De quando vai sair Os episódios novos E tudo que Rola nos bastidores do The Growth E o meu, o meu Instagram oficial para você Ter um contato direto comigo para saber um pouco da, da, da rotina assim, Caso eu poste alguma coisa Relacionado aos jogos, se eu tô jogando e tal Normalmente eu não posto nada disso, assim, mas vai que tem alguma coisa interessante assim. Então me segue lá, tá? Beleza, gente? Então, feito o protocolo aqui de, de início Vamos começar a falar da notícia mais inesperada é, Que saiu na última semana Que foi a classificação do GTA 1 e 2 na PEG que é o sistema de classificação etária da Europa é, para quem não sabe, a PEG que classifica os jogos né, A classificação indicativa do, da, de idade nos jogos E o GTA 1 e 2 estão aqui classificados Aí você me pergunta, o que tem de mais? O estranho da história toda é que o GTA 1 e 2 Primeiramente, para quem não sabe, eles são, os, obviamente, eles são os primeiros jogos da saga e eles são jogos em 2D, ou seja, a visão é de cima, nós não temos uma visão das costas do personagem e da, da parte de trás do carro, né? Como é na, 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 na.. Como começou na era 3D. E nós temos uma visão apenas do topo é, do carro, do topo do personagem. E nós temos uma visão é, muito ruim da cidade. Nós temos uma visão de cima assim. Então é tudo muito limitado. GTA 1 e 2 foram lançados em 1997 e 1998, respectivamente. E são jogos clássicos. O GTA 1, por exemplo, começou com a DMA Design, que era o nome da Rockstar antes. Era uma outra empresa que acabou virando a Rockstar Games. E são jogos clássicos que moldaram este mundo maravilhoso que nós temos hoje em dia para poder jogar. E o GTA 1 e 2 estão aqui... Como lançamentos para Playstation 3, meus amigos Exatamente E o mais curioso de tudo isso A data de lançamento que consta no site da PEG No site da PEG consta que os dois jogos seriam lançados No caso, relançados, né? Para Playstation 3 No dia 30 de abril de 2020 Ou seja, estes, estes jogos teriam que ser lançados é, há 4 dias atrás. Seria como se esses jogos tivessem saído há 4 dias atrás. E foi exatamente no dia que a classificação foi publicada no site. Né? E aqui diz certinha a descrição. O engraçado é que a descrição do GTA 1, do Grand Theft Auto, é muito mais completa que a do GTA 2. E diz que é um jogo em 2D... Com uma visão uma vista de cima uma perspectiva de cima é, Que o gameplay é baseado Sobre ser um criminoso Que rouba carros E tal, isso que a gente já conhece é, Lutar com as pessoas Lutar com pedestres, atirar em pedestres Só coisas é, Não muito certas né, a se fazer E... O aviso final Aqui diz que contém do do mundo, do crime. E. Ocasional é, linguagem inadequada. Linguagem forte. Seriam os famosos palavrões, né? Linguagem chula. E a descrição do GTA 2 é, só diz que.. é um software europeu da Take Two. Só isso. E os dois constam para o lançamento no dia 30 de abril. Agora vamos analisar essa, essa notícia. Lembrando que o GTA 1 foi classificado para... Recomendado a maiores de 16 anos E o GTA 2 foi classificado para maiores de 18 anos Ambos com uma classificação diferente Agora vamos às questões pertinentes Por que raios? Por que cargas d'água? Por que caralhos? A Rockstar iria lançar... Relançar um jogo no Playstation 3, mano sabe o máximo que eles poderiam fazer era de relançar esse jogo na atual geração e não tarda muito que ela, ela vai se tornar uma geração antiga né e... mas não, ele está sendo anunciado aqui para o Playstation 3 que no nosso cenário atual já é considerado obsoleto né? e o último lançamento que consta do Playstation 3 foi em 2018 e foi um FIFA sabe Então faz Mais de um ano, aí faz quase um ano e meio Que o Playstation 3 não recebe nenhum jogo novo Até os jogos De futebol, o PES e o FIFA Pararam, e o GTA 1 e 2 Receberam aqui uma classificação Mas aí nós chegamos A uma conclusão de que talvez isso seja Um erro grotesco Da, da PEG em relação a, a Take-Two e a, e a Rockstar E talvez seja algum, algum Erro de, de sistema, eu não sei Alguma coisa aconteceu, alguma coisa de é, entre os órgãos né? Entre o órgão PEG e a, e a empresa, a instituição Take Two, E aí acabaram classificando esses jogos Só que o curioso é que A PEG ela classifica os jogos De forma correta E a única informação errônea Que tem aqui no, na classificação do, do, Da PEG É a desses dois jogos da Rockstar Desses dois clássicos né? O GTA 1 e 2 GTA Liberty City Stories foi o último jogo que, que consta aqui na lista, antes dos dois. E diz aqui que o seu último lançamento foi para Flares, lares, né? Muito devidamente à comemoração dos 10 anos do jogo, pois o mesmo foi lançado no dia 17 de dezembro de 2015. O GTA Liberty City Stories originalmente foi lançado em 2005, ou seja, 10 anos depois. Aí vem o GTA San Andreas, que consta aqui para a Playstation 3, só que há, cinco, há quase 5 anos atrás, onde o console ainda recebia atualizações, né? E foi a versão para a Playstation 3 do dia 1 de dezembro de 2015. Aí depois vem o GTA V para PC no dia 24 de março de 2015. É... Também para Playstation 4 no dia 18 de novembro de 2014. Todas as outras datas estão certinhas. A única data que apresenta esse erro é a do GTA 1 e 2. A Rockstar não se pronunciou oficialmente, nem a Take-Two. Então, nós esperamos que seja um erro aí, né? E não vamos levar muito a sério, né? Se sair alguma coisa, a gente escuta, a gente dá atenção. Mas eu quis repercutir isso aqui. E também lembrar de uma coisa: eu acho que seria muito interessante se a Rockstar trouxesse um jogo. É, é, pra celular nesse meio tempo Enquanto um grande jogo não sai Porque o último jogo é para portáteis que, que saiu assim Da, da, da saga GTA Agora não vou me lembrar de cabeça Se saiu algum outro título De, de algum outro jogo para portáteis e, e pra celulares Mas o último foi o GTA Chinatown Wars Que foi lançado em 2009 Ou seja Faz 11 anos que a Rockstar não lança nenhum jogo menor. Só grandes títulos. É lei no ar. Lembrando que a a empresa, a divisão de empresa que trabalha nos jogos jogos menores, né, nos nos jogos portáteis, é a Rockstar Leeds. E a Rockstar Leeds não fez mais nada desde então. E aí depois só veio jogos grandes Como o Noir, como Max Payne 3 E o próprio GTA V e o Red Dead Redemption 2 Depois parou, mano Mas eu acho que seria muito interessante Se a Rockstar trouxesse uma temática um pouco menor para a saga GTA Para celulares e também para algum console portátil Porque de forma gratuita né? Eu acho que se fosse viável pra empresa Obviamente, né? e lançasse algum jogo é, pra celular, aí um jogo portátil nesse meio tempo, mano. Porque, por exemplo, é... claro que são exemplos totalmente diferentes de empresas com outros pontos de vista, com um jogo de estilo totalmente diferente, mas o COD Warzone é um exemplo belo de um jogo gratuito que tá fazendo um puta sucesso, né? Então eu acho que um GTA portátil nesse momento, ainda mais que a gente tá... Obviamente, é, essa sugestão que eu tô dando é em, em meio à pandemia, né? Eu teria que ter pensado, ou a Rockstar teria que ter pensado um pouco antes de lançar um jogo portátil para poder passar o tempo, né? É, dessa quarentena e tal. Eu acho que seria muito interessante criar uma micro-história sobre é, algo que já existe na saga, ou criar algo totalmente novo, um tipo de spin-off. Agora eu não sei se seria Se esse suposto jogo Seria baseado em cidades Que já existem Ou em cidades que eles poderiam criar Só pra isso, sabe Mas eu acho que seria muito interessante Rockstar Leeds Tentem criar um joguinho aí pequeno pra gente Pra gente esperar assim um tira gosto do GTA 6 Por favor A gente nunca te pediu nada Rockstar Games Rockstar Leeds Vamos lá (risos) Mas é isso, galera. Quanto ao GTA 1 e 2, é isso que temos de notícias e provavelmente são as últimas. E vai demorar a sair coisa nova desse jogo porque não tem muito mais o que falar dele, né? Mas enfim, vamos tocar o barco e comentar sobre outras coisas que aconteceram. Sim, nós temos uma teoria de que o GTA 6 sugere... É uma nova teoria do GTA 6 que sugere que a Rockstar estaria, é, de propósito, aproveitando a economia do GTA Online para preparar os jogadores para o próximo jogo da saga. É, ou seja, de forma negativa. Porque eles apontam a grande inflação que está acontecendo no GTA Online e eles usam alguns dados aqui para pro- provar, dentro de sua teoria, de que o GTA Online está preparando os jogadores para o GTA 6. eu vou ler aqui a notícia, é, eu separei as, as partes mais importantes. Né? Houve muitas adições à jogabilidade no GTA Online ao longo dos anos, desde permitir aos usuários o acesso a novas missões de assalto, a jogadores até a Rockstar lançar um editor de missões. E níveis que permitem aos jogadores criar praticamente qualquer coisa que possam imaginar. O GTA Online também adicionou recentemente um novo centro de jogo, né? Que é o Diamonds Diamond, é, Casino Resort, é, para poder jogar e tal. Ou seja, o GTA Online, ele é uma máquina de conteúdo desde 2013. E sim, eu tenho as minhas críticas a ele. Só que isso é tema para um outro episódio, sabe? Não esse, assim, porque... Gostaria de planar melhor E num episódio dedicado somente ao GTA Online O primeiro de muitos é, Sabe? Mas de qualquer jeito É inegável de que o GTA Online é uma máquina de conteúdo Né? E teve também os ataques é, alienígenas é, De gangues alienígenas e tal Aquela coisa toda do GTA Online, né? No entanto, os jogadores mostram que a economia do GTA Online está piorando constantemente e alguns fãs pensam que sabem o porquê. E lembrando que esta matéria eu peguei do site... Deixa eu ver aqui o nome do site rapidinho. É um site que pegou a matéria... É o site Screen Rant que pegou a matéria na Inverse, né? E a Inverse afirmou que os preços dos itens do jogo comprados em dinheiro, né, que são adquiridos pelo dinheiro virtual do jogo ou pelos cartões da, da Rockstar, né, o Rockstar Shark, é, estão ficando cada vez mais caros desde 2018. Enfatizados com um exemplo da Rockstar é, estar oferecendo o carrinho aquele, o Sultan Classic, por um milhão e duzentos mil dólares, em janeiro passado, né, em janeiro desse ano ainda, o que é absolutamente impressionante quando você considera que é o mesmo sultan que valeu 12 mil em 2013. De acordo com uma teoria do Reddit, feita por um usuário, que a graça do usuário é James Torelli, né, isso é algo que a Rockstar está fazendo de propósito, abre aspas arruinando a economia do GTA Online para obter melhores vendas do GTA 6 e de seu modo online fecha aspas ele afirma que a Rockstar está fe... tá fudendo com todo mundo para o pessoal acabar acabar parando de jogar o GTA Online para focar no novo lançamento tem umas coisas meio conflitantes aqui né? é... A teoria continua dizendo que a linha do tempo deste colapso coloca o anúncio do GTA 6 em algum momento deste ano e o lançamento em algum momento nos próximos três anos, afirma James Torelli. Né? Estabelece uma linha do tempo teórica em que ambas as extremidades da escala econômica de GTA Online obtêm acesso a itens caros e de alta qualidade, Enquanto a Rockstar começa a diminuir atualizações periódicas, levando a uma situação em que a empresa eventualmente abandona o GTA Online para influenciar qualquer pessoa que esteja jogando ou procurando jogar o GTA Online, é, no caso o novo GTA 6 Online. E agora nós vamos à, à, à parte esclarecedora desse dessa teoria que é louvável, é louvável esse ponto de vista, mas acontece que o próprio site, o próprio Screen Rant, soltou uma nota depois alertando que é altamente improvável que este seja o caso e vale a pena notar que o veículo Karim Sultan ainda está à venda por apenas 12 mil dólares, sabe? Essa informação eu não tenho porque ultimamente eu não ando jogando GTA Online. É, uma vez anunciado o GTA VI, é verdade que o Grand Theft Auto Online pode começar a ver cada vez menos atualizações de conteúdo com o passar do tempo. Mas é o caso de qualquer sequela de um jogo que atualmente possui funções online. Como observou o site Inverse, o suporte online do GTA IV só parou em fevereiro desse ano, exatamente. E o GTA Online é tão incrivelmente popular que é quase uma certeza que a Rockstar continuará a apoiá-lo pelo maior tempo. Eu não sei como é que estavam os servidores do GTA 4 Online, muito provavelmente com um número de de jogadores muito menor, que não não, seria válido, não seria bom, né? A Rockstar continuar mantendo, sabendo do sucesso do GTA Online, do GTA 5 Online. E, claro, tem muita gente que não tem GTA 5 e tal, mas eu acho que tem uma galera que acaba entre GTA 4, entre MTA, entre GTA 4 online e GTA 5 online. Acho que a preferência, obviamente, vai, vai ser, né, do GTA 5 online e do MTA. Né? E para quem não tem um GTA 5, eu acho meio provável quem tem GTA 4 né, no PC deve ter o 5 também. É, mas entre o MTA e o GTA online é, entre o GTA 4 Online, quero dizer. E entre o MTA, o pessoal ia optar pelo MTA. Que é muito mais divertido até hoje. Ele é muito mais caricato, sabe? E... Então, eu acho que o GTA 4 Online, ele tava tendo uma queda expressiva. E eu joguei muito pouco GTA 4 Online. Joguei, pra ser sincero, acho que duas vezes. Em dois dias distintos, sabe? Então, eu acho muito improvável essa teoria devido a esses dados que ele me mostrou embora eu não tenha entrado no jogo ultimamente pra saber e uma outra coisa também eu acho que quando o GTA 6 for anunciado vai ter uma grande jogada de marketing dentro do GTA 5 online pra poder levar os jogadores ao GTA 6 online, sabe porque é como eu tava conversando um dia desse com um amigo meu e com um primo meu também se eu não me engano é, o GTA Online ele vai ser muito bem quisto no quando no GTA 6, sabe, a, o modo online, contanto que a Rockstar não foque apenas nele como prioridade, porque a campanha é tão importante quanto, embora o GTA Online tenha também o seu modo histórico. Mas eu acho que vai ter sim esse, essa jogada estratégica para levar o pessoal para lá. Talvez tenham personagens do GTA V Online que estejam no GTA VI Online. Não sei como, sabe? Não sei como, teria que pagar pra pensar aqui e e pensar como este personagem iria parar na na, na nova cidade que tudo indica que vai ser Vice City. Como o Gerald, por exemplo. E todos os outros do GTA V, como o Lester, como... Todos eles, todos eles, sabe? e eu esperava que a Rockstar fizesse uma última grande DLC no GTA Online antes do anúncio do GTA 6. Imagina o quão foda não seria. Por exemplo, você pega, baixa a atualização, teria que ser uma atualização bem assim ó, minuciosa, bem é, bem feita e bem é, sabe bem ambiciosa né? perdi a palavra que fosse uma DLC bem ambiciosa pra fazer umas missões bem da hora mesmo, sabe? Umas missões bem foda, pra depois que essas missões acabassem, viesse um, um, um indicativo de que o GTA VI está vindo, sabe? Que alguns personagens falasse, desse uma, uma, uma dica de onde o próximo GTA vai se passar, que no caso tudo indica que vai se ser, né? E que de alguma forma fosse demonstrado eu vi um, uma ideia de que o, o GTA 6 poderia ser anunciado da seguinte forma. É, as letras V e é, dentro de uma sala, sabe? Aí no momento que a porta dessa sala se fecha, na parede dessa sala. Da, na parede da. Na porta dessa sala estariam a, a, as, as letras C e. Sabe? VI dentro da sala Fecha a porta da sala Seria colado na porta Vice A indicação perfeita Para GTA VI né? VI em número romano E para a cidade que seria GTA Vice City Então eu acho que a transição de Modos online Tem que ser feita de uma forma suave Em que tudo continue No GTA VI até mesmo porque por mais que o mundo do GTA V Online se expanda Como o Cassino o e Resort, né, o-, o Diamond é, Mostrou que o mapa do GTA V ele pode ser expandido, ele pode ser atualizado Talvez aquele prédio do centro possa ser terminado né? Que aquilo não termina nunca A Rockstar provou isso Mas eu acho que os jogadores eles já estão carentes de um novo cenário De uma nova cidade, de uma outra realidade dentro da saga eu acho que seria bem saudável se a Rockstar fizesse isso. Mas enfim, essa é a teoria, esse é o meu ponto de vista. O meu ponto de vista ele vai ao encontro do, de, de, desse esclarecimento do, do site Screen Rant. Né? E tem uma lida, vocês vão ler praticamente o que eu falei aqui, mas nem uma lida para vocês se ligarem nessa teoria. Vamos criar teoria, gente. Vamos lá, que o GTA GTA 6 está vindo e a gente tem que sonhar alto. A gente tem que surfar no hype desse jogo, galera. Surfando no hype desse jogo que nós vamos para o último grande destaque deste primeiro episódio do The Growth que fala sobre o GTA 6, né? E uma outra informação antes de irmos a esses destaques do GTA 6. GTA 5 está deixando o Xbox Game Pass em breve junto a títulos como Doom, Wolfenstein 2, é, Lego e Metal Gear Survive. É, a fonte é da voxel e eu quis dar esse recado aqui para caso você não saiba. Em breve o GTA V irá deixar o Xbox Game Pass, certo? É, aquela informação, essa informação é que ela coincide com essa teoria, 500 mil dólares no GTA Online. Só por entrar no jogo, em maio, você já vai ganhar esse dinheiro todo. A Rockstar anunciou no Twitter que, ao entrar no jogo, você iria ganhar 500 mil dólares, né? A moeda oficial do jogo. E mês passado teve praticamente a mesma coisa, só que o modo de conseguir esse dinheiro era um pouco mais complexo, certo? Então, GTA V deixando a Xbox Game Pass em breve... E 500 mil dólares no GTA Online pra você usar de barbada. Usa do jeito que você quiser. E você também pode pensar se esse dinheiro liberado, né? É o auxílio emergencial do GTA V. Assim como na vida real. Só que um auxílio emergencial milionário, né? Você pode gastar do jeito que você quiser 500 mil doletas no universo do jogo. Tá certo, gente? E agora sim, vamos a esse grande vazamento. Que pra mim tá mais pra rumor, Né? Um usuário do 4chan, pra quem não sabe, 4chan é um site no estilo Reddit e GTA Forums, onde as pessoas podem postar ideias, né? Por isso que nós não vamos levar aqui como vazamento e sim como rumor. É, esse usuário ele vazou supostas informações do GTA 6. O nome do usuário é Ranadank e ele diz que tem um amigo próximo, sabe? Que trabalhou na Rockstar. Esse amigo não estava muito feliz, estava meio meio triste com algumas coisas que estavam acontecendo E trabalhou no jogo do ano passado, do ano de 2019 Agora vamos às afirmações e vamos sonhar alto Vamos ver aqui o que bate ou não Quando eu terminar de falar o o que ele afirmou, a gente vai analisar Ele afirma que o jogo está em produção desde 2016 ou 2017 após o GTA V chegar ao Playstation 4, ao Xbox One e ao PC. O mapa terá um design similar ao do GTA San Andreas, com três grandes cidades e uma menor, que irá ficar no extremo noroeste do mapa, e seria uma recriação de Vice City e os seus arredores. Né? Pode ter duas linhas do tempo, uma nos anos 80 e... E a outra na atualidade Eu não sei como isso seria feito Mas é muito interessante De pensar que Teremos duas realidades de, de mundo assim, Num único jogo Ainda mais do jeito que a Rockstar sabe fazer Uma sática bem feita da realidade assim. é, Missões menos lineares Quanto nos outros jogos é, E nós teremos também A visita num curto período de tempo à América Central A uma ilha né, Seria uma visitinha de médico a essa ilha da América Central Lembrando, né, ressaltando que não é a ilha de Guarma Que é aquela ilha do Red Dead Redemption 2 Não é a mesma, né, segundo ele Teríamos quatro personagens jogáveis E as pessoas que nós controlaríamos seriam Walter Wallace Que teria a função de motorista Um outro personagem que ainda não tem nome mas que seria de descendência israelita e das Forças Armadas. Thomas Brannigan, um traficante e dono de uma aeronave chamada Raven. E Marcus Burke, que é um traficante e pai de um guri. Pai de um guri. Lembrando que o primeiro protagonista que foi pai na saga GTA foi o Michael de Santa. Michael tem o Jimmy e a Tracy lá. Acho que não tem nenhum outro pai Pelo menos não que eu saiba é, Acho que não, acho que é só o Michael né? E... Certo, o jogo pode começar Com o próprio Thomas Brannigan Que é o traficante E o que ele iria estar fazendo no início do jogo Obviamente desempenhando o Seu ofício de traficante Aí vem o ponto polêmico Deste rumor Crianças no GTA 6 O rumor afirma Que terá crianças no GTA 6 que provavelmente o filho do do Marcos, né? O Marcos que teria um filho, seria uma criança. E que teriam outras crianças que poderiam interagir entre elas. Crianças! Rockstar! Crianças! A Rockstar acho que não faria isso, né? Mas enfim, vamos à análise depois do fim dos fatos. Uma única criança, né? Até agora, na, na, na saga GTA... Foi o bebê Mary Beth, que é a filha da Louise Cassidy, e que só é acessível durante as cutscenes é um bebê de meses, dias, né? Agora, ter crianças mais velhas, até bebês, mas crianças no, no, no meio do ambiente jogável, um pouco estranho, né? é, Vários personagens, filhos, né? Como eu falei agora anteriormente, que interagem com o Burke e seu filho. É, agora, na parte mais da, 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 das mecânicas do jogo, né? Alternar não será instantâneo, a câmera vai diminuir e o zoom vai rapidamente para onde o personagem está. Seria de uma forma muito mais rápida e sem enrolação. né? Provavelmente os consoles e os PCs poderiam fazer isso com facilidade. E não teria tanta enrolação assim quanto no GTA V, que tira o zoom e aproxima três vezes no próximo personagem que você. No personagem que você altera. O parkour. É, seria introduzido no jogo E seria explicado em Sleeping Dogs O jogo em, Slip, em Sleeping Dogs, Exceto pelo fato de que o protagonista Não andaria pela parede é, As armas funcionam de forma Mais realista é, Um exemplo disso É a explosão de um RPG Que pode ser feita durante uma missão é, E que essa missão Também pode ser feita de sniper Mas se você faz com RPG Tem até um meio que um spoiler Não sei se ele é relevante ou não, no meio desses rumores, de que se você explode esse RPG durante essa missão, você tem que acertar um helicóptero, mas você acaba acertando um capanga junto. Será? Né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aliado pode morrer, como eu falei nas missões, e alterar o fim delas, né? Acho que o GTA 6 ele teria supostamente vários finais e se a Rockstar realmente fizer isso nós vamos ficar muito felizes. O combate corpo a corpo seria semelhante ao do Red Dead Redemption 2, deixando o combate corpo a corpo do GTA 5 no chinelo, porque o combate ao, a corpo do GTA 5 foi um downgrade gigantesco, assim sabe, é, bizarro, porque é muito fácil de lutar com, com os outros. Aquele, aquele golpe da morte certa, sabe? É, eu acho bizarro. Mas enfim, vamos esperar pra ver. Espero que seja bem semelhante ao, ao sistema de luta do Red Dead Redemption 2, que é espetacular. As habilidades especiais do de volta. É, e Lembrando que as habilidades especiais são as seguintes, né? O Michael ele tem a habilidade de parar, de diminuir o tempo, né? de parar o tempo, assim, deixar tudo em slow motion. Pra atirar com mais precisão nos inimigos O Trevor ele tem a habilidade de se tornar im- mais imune aos tiros E de aumentar a sua raiva De aumentar de, de ter uma descarga de raiva E o Franklin tem basicamente a mesma habilidade do Michael Só que com carros Ele para o tempo Deixa tudo em slow motion para poder andar com mais precisão em meio aos carros É... A habilidade do Walter Wallace seria a mesma habilidade do Franklin de deixar tudo em slow, mancho, em slow motion para andar de carro. Teremos a volta de um outro personagem da, da era HD, o Maury Kibbutz que é o irmão do Bruce Kibbutz do GTA IV. Pra quem não lembra, é aquele personagem super carismático, e engraçadíssimo, o, o Maromba. Manjo Maromba? É aquele é AP é é da hora? Pois é. O Morik Boots, irmão do Bruce, estaria de volta em GTA IV. Engordar e emagrecer, aquele mesmo sistema que tem no GTA San Andreas, estaria de volta depois de anos, sabe? GTA San Andreas foi pioneiro nisso. Só que vai ser de uma forma que quase não dá pra perceber. A menos que isso afete, isso vai afetar os atributos do personagem e o desempenho, sabe? Mas eu entendi que durante o gameplay você não vai perceber essa mudança de de peso. E devido a essa mudança de peso, certos coletes à prova de balas podem não caber nos quatro personagens, velho. Isso é demais, mano. E as informações que ele nos deu, com certeza nesse rumor, é que, primeiramente, as informações foram adquiridas em 2019. Não sei qual mês do ano passado E não tem previsão de trailer Pro GTA 6 Lembrando aí que a Rockstar lançou uns trailers No seu canal Mas era a sua nova plataforma né? Eles lançaram vários trailers E o único trailer que foi Relançaram né? e o único trailer que foi alterado Foi o trailer do GTA 4 Porque ele virou o Complete Edition né? Se eu não me engano Virou tudo num só E a Rockstar lançou esses trailers aí quando eu vi a notificação dos vídeos me deu quase um ataque do coração. No fim não era nada, né? Mas, enfim. Ele afirma que o jogo está em fase avançada de desenvolvimento, contrariando tudo que a Kotaku afirmou, né? Que a matéria da Kotaku afirmou. E ele disse pra gente focar em tudo que o TES FANS fala, meu. Se o The FANS falar, escuta que é verdade. Ele afirma o seguinte, que o TES fãs tem credibilidade. E, pra quem não sabe, o coisas é um dos leakers da, do GTA, né? Mano, vamos analisar tudo que foi dito agora, velho. Pra começar, essa história de que o Ronald Dank falou que... O seu amigo próximo da Rockstar afirmou que o jogo está em produção desde 2016 ou 2017. Eu acho que pode ser provável... Porque eu não sei se a Rockstar teve que que dedicar um estúdio inteiro, né? no caso a Rockstar North, para poder fazer melhorias do do GTA V, o porte do GTA V para a nova geração. Mas talvez tenha, vocês podem me responder, eu não tenho certeza, mas talvez tenha demorado um pouco, talvez tenha sido um pouco complexo, porque teve a adição de infinitas mecânicas no jogo, então talvez tenha demorado um pouco assim. E só depois que eles fizeram tudo isso, é, o GTA 6 começou a, a, começou a ser produzido. Lembrando que o, GTA, o conteúdo do GTA Online é um pouco mais fácil e não demanda tanto tempo assim. Né? Embora isso que eu afirmei agora também não leve tanto tempo, né? Dessas mecânicas novas que tiveram na nova geração. Então eu acho que essa informação pode ser verídica. Né? Pode haver controvérsias, mas eu acho que ela pode ser verídica. É, o mapa com design similar ao do GTA San Andreas acho que Pode ser verdade Porque o mapa ele, A Rockstar Ela meio que se obriga A sempre melhorar Óbvio que isso é bom No melhor sentido da, da, disso que eu disse Então obviamente o mapa vai ser gigantesco né? E se o mapa vai ser gigantesco Ele vai ter uma similaridade ao mapa do San Andreas Beleza, perfeito com essa cidade pequena no no extremo noroeste do mapa, acho que procede, né? Pode ser que esse rumor seja verdade, mas tudo indica que não, mas eu acho que que tem essa possibilidade. né? Agora as duas linhas do tempo, nos anos 80 e nos nos dias presentes. Eu acho que pode ser provável, e eu tenho uma ideia de como isso pode funcionar, sabe? Talvez alguns dos protagonistas, eles sejam um pouco mais velhos, uma idade aproximada A idade do Michael e do Trevor Talvez um pouco mais velhos Eu acho que uma mecânica interessante Seria a seguinte Dos jogadores estarem Na, na atual cidade No, no, no momento atual No caso seria a Vice nos dias atuais E por exemplo Ter algum momento em que Ele tem Um dos personagens tem uma puta nostalgia E acaba voltando aos anos anteriores eu não sei que tem várias formas para explorar essa, essa transição dos dias para os anos 80, mas eu acho que seria interessante assim, sabe? Quando for salvar o jogo, salvar, e aí ele tem um sonho de que tá no passado, ou ter uma, uma, uma puta nostalgia que ele começa a se lembrar do passado. Ou seja, tem várias mecânicas para poder inserir essas duas realidades é, dentro de um jogo só. É. É, missões menos lineares, eu, eu acho que sim. Espero que essa questão que a Kotaku disse que o jogo vai vir menor, espero que ele venha do tamanho de sempre, com missões grandiosas. E essa coisa da América Central, não não sei afirmar. Pode ser que o Project Americas esteja vindo. Essa é uma questão de espera. Sabe? Os protagonistas é muito incerto, porque. Na época dos rumores do GTA V Já tinha a mesma coisa Falavam que... Primeiro falavam que ele ia se chamar Albert De Silva E parece que a Rockstar realmente considerou Colocar esse nome nele Mas falaram também que o protagonista Poderia ser o Tommy Versary Muito mais velho Simplesmente ignorando o fato de que Os universos são diferentes sabe? Então, essa questão do protagonista É muito incerta Essa que eu não posso afirmar Por causa de tudo isso que aconteceu uns anos atrás Espero que essa perso- esse personagem que não tem nome ainda, de descendência israelita e das forças armadas, pelo amor de Deus, Rockstar, façam uma mulher. Façam uma mulher que vai ser bacana, velho. Primeira personagem mulher do jogo, sabe? Vai ser muito foda. Façam uma mulher. E. Hum... Crianças no GTA 6, como eu falei agora anteriormente, acho muito pouco provável. E se a Rockstar colocar, eu acho que eles devem colocar apenas no, no, no modo história meio as cutscenes no jogo livre não vai ser legal ou podem pelo menos colocar indícios da, da, das crianças no, 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 no jogo como ouvir a voz de crianças ao longe ou colocar crianças no, no sei lá em sacadas dos prédios que eu acho que também não seria legal porque teria algum maníaco que ia pegar e jogar um puta RPG no, no, no prédio tá ligado para matar a criança então eu acho que seria bacana assim as crianças, só que nas cutscenes, os adolescentes nas cutscenes... Adolescente talvez possa sair na rua assim, né? Mas crianças somente nas cutscenes, a gente não pode ter acesso a elas, né? E é, os personagens filhos é basicamente essa mesma opinião que eu dei. Essa coisa da alternar Acho que pode ser bacana Contanto que não tira A criatividade Das outras atividades Que que os personagens fazem Como o Franklin Tá de boas em casa Fumando a erva dele Tá ligado Ou com o Chop Ou com o Amar. O Michael brigando Com a família Ou acordando De um pesadelo horrível Depois colocando Seu terno O Trevor acordando No meio do nada Vestido de mulher Socando Sei lá A perna de uma pessoa No vaso Sabe e foque na, 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 rotina de cada um, né? na rotina de cada um Na rotina de cada um Na hora dessa transição Acho que o parkour pode ser muito interessante né A mecânica pouco explorada é, As armas Funcionarem de forma mais realista É algo obrigatório E deve ser evoluído a cada, a cada jogo da, da, Do GTA E Essa coisa do, do, da mudança na, Das missões Dependendo da sua atitude, da sua escolha Acho muito foda, porque só aumenta a nossa vontade de jogar de novo a campanha, explorar os outros finais, né? E é basicamente isso, gente. O Morric Boots, eu acho que vai vir personagem até mais relevante que o Mark Boots da, da, do Universo HD no GTA 6, tanto do GTA 5 quanto do GTA 4. Vamos ver como, né? E espero que realmente não seja tão perceptível essa coisa de engordar e emagrecer, porque eu acho que é tirar um pouco da realidade do jogo, sabe? O GTA San Andreas foi pioneiro ao implementar isso na época Mas isso tira muito da realidade do jogo, sabe? Não tô criticando o GTA San Andreas porque o GTA San Andreas é perfeito Mas, para um GTA VI acho que seria meio inconcebível Claro, por meio de mods e por meio de cheats, talvez Mas no no gameplay livre, né? Tudo é possível, né? Nos mods e nos cheats, mas no gameplay livre eu espero... Que não seja tão perceptível assim. Talvez, como foi dito, né? No, no desempenho dele, nos seus atributos. E é basicamente isso, gente. Todos os rumores foram comentados. Espero que venha mais coisa. É... E para você não ficar carente de conteúdo de GTA, acessa o canal 22. está escrito 22 em números romanos no YouTube. Que ele tá criando artes conceituais. Ele já lançou vários trailers. É... Conceituais do jogo, mas ele, tá, ele fez agora umas arte-conceito do GTA 6 ambientado no Rio de Janeiro, mano. E é perfeito, cara. É muito foda, mano. Dá vontade de jogar. E eu espero que um dia a Rockstar abra a sua cabeça e comece a fazer GTAs em outros lugares. Pega, faz um estúdio da Rockstar aqui no Brasil, estuda bem a região e faz um GTA no Rio, faz um GTA em São Paulo, né? Faz, acho que ia ser bacana. Acho muito pouco provável eles focarem primeiro num país da América do Sul, ao invés de focar, além dos Estados Unidos, focar na, 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 na Europa, em lugares da Europa, que eles são da Europa, né? Acho muito pouco provável eles virem direto para o Brasil. Mas como estão dizendo que o Project, o Project Americas pode, pode passar um, um período no Brasil, é, né? por que não? Seria muito interessante. Aí você acessa o canal dele, canal 22 em números romanos, que ele tava tá fazendo umas artes muito legais. Como a Rockstar não coloca um nome verídico em suas cidades, eles fazem uma paródia, né? Liberty City, Nova York. Los Santos, Los Angeles. Las Venturas, Las Vegas. San Fierro, São Francisco. E a lista infinita. é infinita. Rio de Janeiro. Hum, se chama... Tropical de Sambeiro. Tropical de Sambeiro. Perfeito Tem um Cristo Redentor Que parece um dançarino Que é totalmente escrachado. E eu acho que seria muito interessante Tipo assim, ó No GTA IV A Rockstar fez a estátua da liberdade E fez uma paródia como estátua da felicidade Com o rosto com, ironizando muito Com o rosto da, da Hillary Clinton Porque ela tava envolvida naquele escândalo Dizendo que o GTA era isso, era aquilo A Rockstar não quis, não quis saber E colocou o rosto dela na estátua da felicidade Imagina os moralistas do Brasil naquela estátua. Que diziam que, que GTA é, é isso, é aquilo. Imagina só o rosto deles na estátua, assim, o rosto de alguém da, sei lá, da Record, sabe? Só pra fazer algo semelhante ao que a. ao que a Rockstar fez na estátua da, da, da liberdade, né? Da felicidade. Se tivesse um GTA no Brasil, com certeza iam fazer isso. E com certeza iam cair de pau. Se lá fora já fazem, imagina aqui no Brasil. Que as pessoas adoram fazer essas coisas assim. Mas é muito interessante ter aquele Cristo Redentor. Tem carros do GTA V mesmo, que são, sempre, são muito parecidos ou inspirados em carros brasileiros. A placa foi alterada, tem uma representação da, do Pão de Açúcar. Enfim, tá muito legal, gente. Acessem o canal dele, deem uma olhada nas artes conceituais, que tá muito foda. E assim vocês podem matar um pouco de saudade de, de imaginar um GTA novo, sabe? E sabe o que vocês podem fazer também? Ficar ligados no The Grove, gente. O episódio fica por aqui, mas em breve eu volto com mais conteúdo. É, talvez notícias, talvez um conteúdo de curiosidade. Vamos ver, vamos ver. E agradeço a quem ouviu. Lembrando que o Instagram oficial do The Grove é GroveCast no Instagram. E o meu perfil pessoal na, no Instagram também é TheRealSampaio. Como eu disse no início, The, de O em inglês. Underline Real e Real Underline Sampaio, tá certo? Sigam lá e esperem os novos episódios do The Grove. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.